0: En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalfolie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen, was weggerold. Toen ze het graf ingingen, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet in lag. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen. Ze schrokken hevig en durfden niet te kijken. Toen zeiden de mannen tegen hen, Waarom zoeken jullie hem bij de doden? Hij leeft. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat hij tegen jullie heeft gezegd toen hij nog in Galilea was. Toen heeft hij gezegd dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen en gekruisigd zouden worden. Maar ook dat hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. Toen herinnerden ze zich die woorden weer.
1: Wat heb je dat prachtig voorgelezen, Noah. Tof gedaan. En wat een verhaal. En wat een verhaal. De vrienden van Jezus en zijn familie gaan naar het graf. Op de derde dag dat hij dood was. Om hem te olieën met zalfolie. Om hem eer te bewijzen. En wat blijkt is gebeurd. Wat Jezus al had gezegd dat er zou gaan gebeuren. Jezus is niet dood. Hij leeft. En zo is dit Verhaal van Pasen. Jezus die leeft. En zo hebben we met Pasen natuurlijk uh, extra vrij, hè, extra vrije dag en uh, lekker eten en uh, tegelijk een feest met een hele verregaande, diepgaande boodschap. Hele krachtige boodschap van de luchtige Pralinee-paasheidjes. Uh, gaan we nu even naar een verhaal van leven en Dood. En bij Stadskerk Nog 40 vinden we het belangrijk om het verhaal over het leven met God, om dat concreet te maken. En we leven hier in een omgeving, Eindhoven en Omstreken, waar heel veel mensen zoekende zijn. En uh, dat zien we ook hier bij Stadskerk, heel veel mensen die hier komen met vragen, die zich afvragen, staat er een God? En zo so, ja, wie is die God dan? En uh, wij hebben hier ook wel een passie om, om samen op zoek te gaan naar wie God is. En we vinden het ook belangrijk om hier tijdens deze diensten in te gaan op wat betekent dat leven met God nou heel concreet vandaag voor jou en mij hier en nu. En dat willen we vandaag wil ik dat ook uh, graag doen, het paasverhaal concreet maken naar ons leven. En vandaag nu wordt het misschien wel extra concreet, omdat we vandaag ook... Mensen in ons midden hebben die hebben die zoektocht gehad. En die hebben gezegd, ja, ik wil graag die keuze maken. Ik wil met God door het leven. Ik geloof dat Jezus de weg heeft gebaand, zodat ik met God kan leven. En die maken vandaag de beslissing om zichzelf te laten dopen. En dus het wordt een, een prachtig feest wat we vandaag gaan doen. En ik wil dat eens even verdiepen. Ik wil eens even inzoomen wat dat betekent voor een paar minuten samen met jullie... Door een stukje te lezen uit Romeinen. Dat is een, uh, een brief die je in de Bijbel kunt lezen. Geschreven door Paulus. Dat is een man die verschillende kerken stichtte. Net na het leven van Jezus op aarde ging hij de wereld over. En hij stichtte een heleboel kerken. En hij schreef daar brieven naartoe. Waarin wij in de Bijbel kunnen lezen. En hij legt een heleboel uit. En ook dit legt hij uit. In Romeinen 6, vers 3 tot en met 5. Gaan we lezen. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Wat we afgelopen vrijdag met Goede Vrijdag hebben herdacht. Jezus die stierf. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Het is stille zaterdag, gisteren. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Wat we vieren vandaag, Jezus die opstond uit de dood. En wij, zoals we hier zitten, mogen daar dus in delen. Nou, wat dat precies betekent, dan gaan we eens stap voor stap. Die stappen van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar Pasen, eens even... Bespreken en daarop inzoomen. Uh, te beginnen bij het delen in zijn dood. En, uh, dat is misschien wel iets ja, waar je dan liever even overheen leest. Hè? We snel naar die, die overwinning, hè? die opstanding. Maar er staat dan ook, ja, delen in zijn dood. Ja, dat, is, dat, dat is toch een beetje de, de grote nachtmerrie van het leven. Uh, en het staat er wel. En misschien denk je, nou, we moeten daar nou mee, maar dat staat er wel. We moeten ook delen in zijn dood. En om te zien wat dat betekent, moeten wij kijken naar wat betekende dat voor Jezus. Bij Jezus zien we dat hij als God zijn goddelijkheid achter zich liet om naar de aarde te komen, een mens te worden, met een heel duidelijk doel. In zijn leven op aarde vertelt hij ook aan zijn vrienden, jongens, ik zal. Sterf. Ik ben gekomen om te sterven. Ik zal mijn leven geven. En Jezus die dan ook, als het zover is, besluit zich over te geven. Bij Jezus zien we overgaven. Jezus die zichzelf gaf. Er was geen Romeinse soldaat die zijn leven heeft genomen. Het was Jezus die zijn leven gaf. En zijn dood was niet een vervelend verloop van omstandigheden, nee, het was een missie die zijn climax bereikt. Dit is precies wat er moest gebeuren. En hij zei van tevoren dat het zou gaan gebeuren. En wat zien we bij Jezus? Volledige overgave. Wat betekent het om onderdeel te worden van Jezus dood? Volledige overgave. Betekent dat als jij zegt: van dat wil ik? Ik wil Jezus volgen. Ik wil onderdeel zijn van die dood en die opstanding van Jezus. Dat betekent dat? Overgave. Je leven in Gods hand leggen. En zeggen. Niet, niet, ik wil niet langer de regie verhouden, maar. Behouden, maar ik, ik geef die regie aan u. Ik wil mijn leven teruggeven aan mijn schepper. Ik was laatst in uh, Antwerpen. Uh, s ochtends vroeg in de spits. En Antwerpen is een heel groot station. En daar was ik s ochtends vroeg. Ik uh, was met de trein onderweg voor mijn werk. En ik was redelijk op tijd. Uh, dus ik ging een bakje koffie halen. En ik stond daar in die grote stationshal... En daar heb je een, een hele grote hal met in het midden twee trappen naar beneden, waar dan die trein aan de zijkant staan. En ik liep daar met mijn bakje koffie en ik zag iets gebeuren. Namelijk, ik stond van bovenaf zo'n beetje naar beneden te kijken over die hal en er kwam een man aangelopen, nou ja, aangerend, nou ja, aangesprint. Hij was vol gas onderweg naar zijn trein. En alle mensen om hem heen, die waren ook wat ruimte aan het maken voor die man die echt in volle sprint, netjes gekleed zo, met zijn tas onder zijn arm, Onderweg was naar die trein. Dus iedereen maakte wat ruimte. En ik, ik dacht van, nou, ik zet even een stapje naar voren. Om eens even te kijken hoe dit uh, zo gaat gebeuren. En toen zag ik dat die man in volle sprint naar beneden wilde. Want zijn trein die stond daar al klaar. En hij dennerde zo de roltrap naar beneden. Mensen gingen een beetje aan de kant. En zo halverwege kwam hij tot stilstand. En kwam hij tot ontdekking dat hij de roltrap naar boven had gepakt. En... De mensen die het hadden zien gebeuren, die waren een beetje aan de kant gegaan. Dus hij stond op zo'n twijfelmoment van, ga ik nu terug? En dan, en dan weer opnieuw naar beneden via de goede roltrap, of ja, ga ik door? En de mensen zagen het gebeuren, dus die gingen aan de kant. Dus hij besloot toch na enkele seconden weer door te gaan. Uh, dus uh, ja, dat was een gevecht naar beneden. En vlak voor het einde kwam er een nieuwe groep. En uh, die moest omhoog. En die hadden dit allemaal niet zien gebeuren. Uh, dus kwam deze man uiteindelijk toch nog tot stilstand en ging hij langzaam omhoog, terwijl hij zag hoe zijn trein voor zijn neus vertrok. Wat een treurig gezicht van een man die vocht tegen de richting in. En weet je, als we gaan leven met God en als we... Die keuze hebben gemaakt, als we zo'n zo zoektocht hebben gehad en ergens weten, ja, ik weet dat God bestaat. Ik kan er niet omheen, weet je, ik, ik voel het. En ik, ik hoor ergens die roep, wel van God, van, ik wil samen met jou leven. Hey, durf jij die stap naar mij te zetten? Weet je, daar kun je natuurlijk gewoon tegen de richting in blijven vechten. Ja, je kunt natuurlijk, want je bent helemaal vrij, hè? je mag zelf kiezen. Je kunt natuurlijk zeggen, ik blijf gewoon in mijn eigen bubbel. En ik, ik maak mijn eigen keuzes. Maar je kunt ook die stap zetten naar overgaaf. Waarbij je zegt, heer, ik vind het spannend, maar ik geef mijn leven terug aan u. Ik geef mijn leven, de regie van mijn leven aan degene die het wel allemaal overziet. En ik zal eerlijk zeggen, het is best wel eens een worsteling hoor. Het begint met een eerste stap, met zo'n doop. En, en vervolgens is het, is het nog wel iets wat vaker terug gaat komen in je leven. Overgeven. Maar ik durf inmiddels wel te zeggen dat het is de beste keuze die je kunt maken. Maar niet zozeer de makkelijkste. En Jezus die, die zei dat ook heel concreet. Dat is een heel mooi voorbeeld wat ik fascinerend vind. Uh, Jezus die zei, waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Weet je, ik lees hierin de, de vrijheid van een keuze. Hè, wil je gewoon in je eigen bubbel blijven of durf je over te gaan tot overgave, te sterven aan jezelf en een enorme vruchten dragen die je vanuit jezelf niet kunt dragen. Nou, eigenlijk is de vraag heel concreet. Blijf je een graankorrel of ga je je volledige potentie benutten? En wat is dat dan, dat vrucht dragen? Hoe wordt dat dan? Concreet, hè? Hoe, hoe geef je dat dan invulling? En wat is dat dan, dat, dat nieuw leven leiden, zoals we net in die tekst lazen, hè? vers 5. Het delen in zijn dood, dus die, die overgave om vervolgens een nieuw leven te leiden. Wat, wat is dat dan? En daar zouden we werkelijk een hele serie over kunnen doen. En dat is ook iets waar we vaak over praten hier in deze diensten. En in alles wat we, in alle verschillende programma's die we hebben bij Stadskerk. Dat we praten over, hoe, hoe ziet dat er dan uit, dat nieuwe leven? Hoe krijgt het nou vorm? Maar ik wil er wel kort iets over noemen en bij één ding iets langer stilstaan. En dat is een vrucht. Het vruchtdragen is, is één deel iets voor jezelf. Dat is namelijk vrijkomen van je schuld en je schaamte. Van je gebrek, je tekortkoming, je pijn en je moeite, je verdriet, je teleurstelling. Want er is een God die zegt, ik wil het met jou dragen. Dat is een vreugd voor jezelf waarin Jezus zegt, ja, ik, ik heb een vrede die de vrede van deze wereld te boven gaat. Hetzelfde voor de vreugde. Een vreugde die we in deze wereld niet kunnen vinden, kunnen we vinden hier in, de, in deze, deze vrucht, het nieuwe leven. Maar het is ook nieuw leven voor anderen. Met een doel buiten jezelf. Dat is namelijk... Geen schatten hier op aarde, maar schatten in de hemel verzamelen, zegt Jezus. Dat betekent je inzetten voor andere mensen. Je inzetten voor Gods plannen hier op aarde. En dat betekent nog iets, en daar wil ik iets langer bij stilstaan. Dat betekent dat wat Jezus zegt, als hij een samenvatting geeft over al die, die dingen die staan in het Oude Testament van de Bijbel. Dan zegt Jezus, ja, ik kan het eigenlijk samenvatten met... Heb God lief en je naaste als jezelf. Weet je, dat dragen, dat nieuwe leven gaat, geloof ik, over liefhebben. En ik kwam daar laatst een prachtig mooi stukje over tegen wat ik wil voorlezen. En dat is een stukje geschreven door Tim Keller, dat is een schrijver, hij heeft heel veel boeken geschreven. En hij schrijft, liefhebben is verwondbaar worden. Liefhebben betekent dat je verwondbaar wordt. Als je lief gaat hebben, wat dan ook, God, een ander mens, dan doet dat iets met je hart. Je hart zal uitgewrongen worden en misschien wel gebroken. En als je dat wil voorkomen, dan moet je je hart aan niemand geven. Je kunt dan beter je hart inpakken, je stelt er tevreden met wat hobby's en wat fijne luxe dingen, maar voorkom vooral dat je verweven raakt met iets of iemand. Het doet je hart in een doosje of in een kist gemaakt van egoïsme. En in die kleine, donkere ruimte is je hart veilig. Maar je hart zal wel veranderen. Het zal niet gebroken worden. Wees niet bang als je... Je hart zal niet breken als je het opsluit. Het zal zelfs onbreekbaar worden. Ondergrondelijk veranderen. En niet te redden. Dat zal er met je hart gebeuren als je het opsluit. Maar liefhebben is het omgekeerd. Het is verwondbaar worden. En ik vond, ik vond dit een prachtige mooie essentie van liefhebben. Liefhebben, hebben dat ergens betekent verdriet krijgen, pijn voelen, teleurgesteld worden, misschien wel gebroken worden. En liefhebben, tegelijkertijd is warm te vinden. Is in verbinding komen met... God en met andere mensen om je heen, is vervulling vinden. Is een intense vreugde ervaren. En liefde is beide kanten. Stap 1, overgave naar vruchtdragen. En dan het laatste stukje van die tekst die we net lazen. Het stukje wat we misschien het graagst lezen... En daar staat dat we ook zullen delen in Jezus' opstanding. De overwinning. En ook daar mogen we in delen. En dat is, volgens mij, hoe we vanuit overgave vrucht kunnen gaan dragen. Door te delen in zijn opstanding. Wat zei Jezus toen Jezus op een gegeven moment op was gestaan en naar de hemel ging? Jullie zullen de kracht ontvangen... Dezelfde kracht die mij uit de dood deed opstaan, zal kunnen gaan leven in jullie. Het is Jezus die zegt, ik laat jullie niet alleen, nee, ik geef jullie mijn geest. Zoals we over een paar weken gaan vieren met pinksteren, dat de heilige geest werd uitgestort. Dat wij Gods aanwezigheid in ons leven kunnen hebben, dat God in ons kan gaan wonen. En dat is hoe Jezus ons geschikt maakt om te komen tot die overgave en vervolgens vrucht te Dragen. Dat is een werk wat God in ons wil gaan doen. En dat is voor iedereen. Voor iedereen die hier zit. Hoe je er ook bij zit vandaag. Hoe je leven er tot nu toe ook uitgezien heeft. Dit is iets voor iedereen die hier zit. Of je nou het idee hebt dat jij heel dicht bij God bent of misschien heel ver bij hem vandaan bent. Dit is voor iedereen. Een van de meest dorre plekken op aarde is Death Valley. De plek die dichtst bij de dood nadert. Een plek, daar is eigenlijk alleen maar dood. Het is daar door, Het ligt ruim beneden het zeeniveau en dat zorgt ervoor dat er ja, heel weinig regen valt. Het is omringd door bergen en het is een heel droog gebied. Je ziet daar zo'n foto met een schedel van een koeachtig dier. Die is daar neergezet voor de foto, want daar leven geen koeien. Die kunnen daar namelijk niet overleven. Want het is daar, zeker in de zomer, elke dag zo'n 50 graden. Ook in de winter is het daar al heel erg heet. In de zomer zo'n 50 graden elke dag. En Er valt dus geen regen, het is daar droog, het is daar door. Het is daar dood. Althans... Dat dachten we tot aan 2016. En toen gebeurde daar iets bijzonders. Uh, wetenschappers weten nog steeds niet precies hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar het regende zowaar op Death Valley. En dat resulteerde in de superbloem van 2016. Moet je kijken het verschil. Kennelijk was Death Valley helemaal niet dood. Kennelijk was er potentie voor leven. Weet je hoe je leven er ook uit heeft gezien tot aan vandaag? Jij draagt vrucht van eeuwig leven met je mee. Het leeft in ons. En het kan gaan ontstaan. En de vraag is, komt er een superbloem in jouw leven? En dat kan vanaf vandaag en misschien herken je dit al uit je leven en is dat gaan ontstaan, is dat gaan groeien. Maar misschien heb je die stap nog niet gezet en heb je in de afgelopen periode wel ontdekt, ja, er is een God die mij roept. Er is een God die ergens fluistert, zegt ik wil het dragen. Ik wil wel met jou door het leven gaan. Misschien zijn er punten die zegt, ja, ik weet, ik weet nog niet of ik het echt wel durf en het betekent wel wat en het betekent ook wel wat. Maar misschien voel je ergens wel, het is voor mij wel tijd om die stap te zetten. Dan kan dat nog vandaag. En er zijn twee mensen die hebben gezegd, ja, ik kies daarvoor vandaag. Ik kies voor overgave om vrucht te dragen. Een potentie te benutten die ver buiten mijn eigen mogelijkheden omgaat. Een leven niet zozeer makkelijker, maar wel een leven in volheid. We gaan straks twee liederen zingen. Ik zal straks eerst nog even bidden. En daarna gaan we twee liederen zingen. En als je nou zegt van ja, ik voel eigenlijk wel, dit is voor mij. We hebben het in de afgelopen periode ook aangekondigd. Dat dus je weet dat het mogelijk is. Als je, je vandaag alsnog wil laten dopen. Dan kan dat, kun je straks tijdens het eerste lied. Dan heb je nog even tijd om om te kleden. Kun je je melden bij Esther. En dan gaan we je daarmee helpen. Ik wil eerst even samen bidden. Vader God. U ziet ons zoals we hier zitten. U kent ons, al kennen we u misschien nog niet. Vader, ik wil u bedanken dat u voor ons een weg mogelijk heeft gemaakt. Dat wij niet die dood hoeven te zien zoals Jezus die zag, maar dat wij door zijn dood en opstanding mogen leven. Dat wij daarin mogen delen. En dank u wel daarvoor. wil u bidden, wilt u... Dat ook uitwerken in ons leven. En ons helpen om dat te gaan zien, dat te gaan beseffen. Dat te gaan ervaren en u daarvoor te gaan danken. En wilt u ons helpen in die overgave om te komen tot vruchtdragen? Vraag ik u in Jezus' naam. Amen.